0: Hallo daar, paie welkom. Dis tyd vir die woord, dis tyd vir saamkeier, dis tyd vir saam Leer en saamontdek. En die jy nie by ons is, want ons vir jy van harte welkom sê, onthou die vorige video's, al die notas, hendies meer, is alles beskikbaar. Dank jy vir allemaal wat ook vir ons laat weet, op die wekelikse basis, van, van wat hierdie vir jou beteken, van wat het met jou doen, vir die groepe wat vir ons kom sê, maar ek en my bybelstudie groep is hiermee bezig, ons is so, so dankbaar, van dit wat net die Heere doen. So wauw ek al die is vandag, op jou reis, en wauw ek al die is in die wereld, dit is rechtig my gebed, dat die Heere dit wat ons vandag gaan hoor, ook sal gebruik om ons te kom aanraak, te kom bemoedig, te kom versterk, maar ook waar nodig te kom anspreek, met die groot waarschuwing, van wat in die wereld gebeur, en dat ons dit nie gering moet skat nie, Veral nie in die licht van die eeuwigheid en die waarschuwing dat die Messias kom. En is ek reg vir sy komst. Is ek reg vir die komst van die koning, wanneer hy sy breid kom al. Kom ons bid saam. Dankie jyre vir vandag. Dankie vir die oomlik. Dankie dat ons saam met Johannes in die toneel van die beheerscentrum van die heelal en die troonkamer van die jimmel. Richtig kan hoor hoe die lam wat waardig is wat die siel oopmaak, en die, en die, en die seel breek, en al hoe groter, hierdie aankondiging, wat in die boekrol staan, vir ons ook vandag kom, kom vertel, en mag ons ook, in ons denken daarna, hierin nie, angst bevang, of ons zeker wees, nie, maar rechtig bemoedig, en oop, in ons harte ook, daarna kyk, en luister, en, en, ja, mag het ons harte so raak, dat ons verstaan, wat het vir ons beteken, en ons uitleef daarvan. Ons het hier nodig en ons moet eerlijk sê, ons kop is maar klein jyre, so kom help ons om te verstaan, om dieper te verstaan. In Jesus naam, Amen, Amen. Die vorige twee weke het ons stilgestaan by die twee prachtige hoofdstuk, hoofdstuk 4 en 5, Om wat ons neem naar die troonkamer van die hemel toe. En, en waar ons sien hoe prachtig die troon is en die kleervolheid daarvan en die gedruis en al die dinge rondom dit. En dan sien ons dat by die troon is die lam, die lam wat die leeuw, die stam van Juda is, die leeuw wat waardig is om die boekrol te neem, en wanneer hy dit neem, dan sien ons maar hierdie leeuw is een lam, en vanuit dit is daar drie aankondigings, en elkeen van hierdie drie aankondigings word gekoppel met waarschuwing, een waarschuwing teom die wereld, wat sê, wat hulle wil oproep tot bekering, wat hulle sê, dat Godse oordeel gaan aanbreek, en elkeen van hierdie, hierdie gebeur gebeur wanneer Jesus by die jimmel aankom, as het ware in die eindtijd wat aanbreek, wanneer Jesus klaar sy werk op aarde voltooi het, die jimmel instap, dan hoor ons hier die geleendhede, In die eerste daarvan is die lees van die boekrol en die breek van die 7 seels. En nou, ons gaan vandag na 6 van die 7 seelsse aankondiging kyk en hoor mooi, dit is elke keer iets wat hulle visies beleef het, wat vir hulle bekend was, maar wat ook iets vir hulle beteken het in termen van die aanmoediging, wanneer Johannes dit sien in die jimmel en weet wat het sê en neerskryf vir die leesers op aarde. want ons beweegt is in die tyd van die opstanding en die wederkomst, ons beweeg is die ruimtes van die aarde en die jimmel, en met dit in gedachte kom ons spring weg met openbaring 6 vers 1. En toe het er loopt net voordat, ga leesgeris Markus 13, as een lekker stikkie achtergrond, vir hoofdstuk 6 van openbaring. Die eerste vier seels word oopgemaak. Ek het gesien, toe die lam die eerste van die 7 seels oopmaak. Nou hierdie Hier die oopmaak van die boekrol natuurlijk is die onthulling van Godse raadsplan, dit wat nou gaan voorlee. En ek het een van die vier levende weesens oor sê, die vier levende weesens is hulle wat voor die troon staan, wat die ganse skeping verteenwoordig, die maakdieren, die wilde diere, die voels en die mens. So een van die vier levende weesens het gesê, soos die knal van die donderslag, het hy gesê, gaan uit, soos hoor weer die klank in die jimmel, hoor ook die echo daarin so die seel word oopgemaak en die, 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 een van die vier levende weesens keert of kondigt het aan. Vers 2, ek het gesien, daar was een witpert, sy ruiter het een peil en boog gehad. Nou, as ek en jy een witpert en, en een ruiter by mekaar sit, ek weet, dan denk ons onmiddellik aan openbaring 19, he, waar die ruiter op die wit perd natuurlijk Christus is. Nou, William Hendrickson hardloop hiermee, met hierdie beeld van, van Christus, wat ook hier verteenwoordig word, en dat die drie ander perde ondergeskik is aan hom. Maar, met die dieper nakijk hierna, en ek staan op die skouwers van, weet, geleerde soos Jan Die Rand en Stefan Joubert, sal ek en jy besef, dat hier die, vooral hier die witpaard, die op doua leer, en jy gaan sien, hoe die ander drie, juist hiermee saamwerk, en hoe precies dit inpas, en in wat hier gebeur, want sien, hier die witpaard, hier die reiter daarop, is een naboodsing, van die reiter van openbaring 19, hy boods om na, en hy wil graag so like, dit neem my nog aan dat 2 Korintheers 11 toe, wat daar sê, dat, dat die Satan om vermom, as een engel van die licht, so hy kom in een skyn dit lyk soos die waarheid, maar dit is die, die waarheid nie, maar waar die ruiter op die witpaard van openbare 19 is so in sy hand het, het hierdie ruiter een peil en boog, so hy is anders, en ons weet dat Apollo, in die tyd toe Johannes hierdie neergesien het en neergepen het, was Apollo wat die sien van Zeus was, wat aan bid was, dier die Romeine, dier die Grieke, was die symbool vir hom, een peil en boog, Hy het omgekend as die man met die peilingboog in die hand. So, die sien van zees, die een wat bezig is om om te vermom, die een wat bezig is met dwaarleer, dis die een wat hier uitbeweeg in die oordeels aankondiging. Een oorwinnaarskroon is aan hom gegee. Nou natuurlijk is een ryter op 'n paard in een jimmelse omgeving iets wat symbolisch was van oorwinning maar daar is iets baie ironies hieraan. Want hier aan, want hierdie reiter op hierdie perd, is als behalwe die oorwinnaar, hy is die oorwonne een, maar dit lyk so, want in die voorgee en in die glans van voorgee en doaleer, lyk dit soos die waarheid, oorwinnaars kroon is aan omgegeef, en hy het as oorwinnaar uitgegaan, om nog verder te oorwin, soos ek sê, ga lees Markus 13 verder hier oor, So hierdie valse voorstelling van hierdie valse oorwinnaar kondig die dwaalleer aan by wyse van hierdie wit perd. Toe hy die tweede seël oopmaak, is natuurlik Jesus wat het aan oopmaak, het ek die tweede levende wese hoor sê: "Gaan uit." gaan lees Gereja 6 vers 2 oor hierdie gedeelte. Daar het 'n ander perd 'n vuurrooi uitgegaan. Aan sy ryter is opdrag gegee om die vrede van die aarde weg te neem so die mense mekaar sal uitmoer, een groot swaard is aan hom gegeen. Hier die vier rooi perd, staan ook vir een vuurige perd, en teen die wit wat dwaal voorstel, het ons nou rooi wat oorlog voorstel. As ek en jy nou baie mooi denk, dan gaan ek en jy sê dat propaganda leie tot oorlog. Dit is die logische gevolg, en dit is precies wat hier gebeur. Hierdie is die ruiter wat oorlog kom aankondig. En daar wat oorlog is, daar is daar zwaarde, mense wat mekaar uitmoor, mense wat mekaar aanrand en verskrikkelike verval. Nou in die tyd van die Romeine het hulle die Pax Romana gehandhaf, die vrede van Rome. En die vrede van Rome is gedraai vanuit vrees. Jy het ingepas, jou mond gehou en by die structuur geblei. Dan was daar vrede. Jy durf nie tegen die reels, tegen die structuur, tegen die betaal van die belastings, enzovoorts, gaan nie, want dan sal jy die prijs betaal. Wel, tegenwoord die Pax Romana, is daar nou een tyd van absolute chaos, want hier die ruidroop, hier die vierrooi pert, laat oorlog gebeur. Mens wat tegenwoord mekaar draai, so die waarschijnlijkheid hiervan is dat het verwijs na 'n burgeroorlog, wat in Johannes' tyd reeds plaasgevind het. En Ek lees vers 5 vir ons. Toe die derde, hy die derde seel oopmaak, hy die derde levende wees oor Gaan uit! En ek het gesien, daar was een zwart perd. Sy ruiter het een skaal in sy hand gehad. Wat is die gevolg van propaganda? Oorlog. Wat is die gevolg van oorlog? Dood. En? Ongersnood want sien, as dit nie doodbring nie, dan bring dit hongersnoot na vore, en wanneer daar hongersnoot is, is daar ongelijkheid, in terme van die deel van die voedselransoene, wat daar beskikbaar was, en hongersnoot leid tot inflasie, mense kan jou misbruik, vir die skaarsheid van die bronde, wat tot hulle beskikking was. En hier, hier die swart paard, wat hongersnoot aankondig, is, is die een wat kom sê, maar nou gaan dat te min kost wees, en nou gaan die prijse te hoog wees, en wie gaan die meeste benadeel word, die armste van die arm is. Vers 6, toe het ek iets soos ‘n stem by die vier levende wezens hoor sê, net een skepie koring vir die dag loon, en net drie skeppies gars vir die dag loon. Nou die, die koring was, was, was vir die mense van die tyd dit wat die wat bieke meer welvarend was as hy eten vir die dag gehad het. Maar omdat mense vir die families moest zorg het hy die goedkoper gars gebruik. Wanneer daar staan 1 skeppie koring vir die dagloon, dan is dit letterlik dat die koring se prijs, sy inflasie, 8 keer meer was, 8 keer dierder was. Want gewoonlik het jy baie meer as net 1 skeppie gekry vir jou dagloon, nou kry jy net 1 skeppie. En 3 skeppies gars is 5 keer dierder. So vir die armste van die armes, het hier die slechte nies van, van die aankondiging van oorlog, ‘n groter gevolg gehad, namelijk dat die hongersnoot hulle nog erger tref. Hulle word nog meer benadeel. Maar moet nie die olijfolie en die wijn bederf nie. Nou, olijfolie, wijn, en graan, koring, was verseker op die spijskaart van die rykes. In 92 na Christus, het keizer Dominitianus, en as jy kan ontdou daarvan in die begin in die tyd van openbaring 32, dit gelees het, het ons gepraat van Domitianus, wat omself laat noemen, Dominus et Deus, of hy is Jere en God, dis hoe hy aangespreek souwe word, in 92 na Christus, het hy ten tye van hierdie hongersnoot, het hy een helfte van die vingerde laat afkap, want hy wou graan plant, hy het letterlijk die wijn en die olijfolie, het hy het hy verminder, dier die vingerde af te kap, en te verwyder. Hy het is letterlik uitgekap. En <laughs> hoor was die woorde: "Moenie die lewe goeie in hy bederf nie." Toe hy die vierde seël oopmaak, het ek die stem van die vierde lewende wese hoor sê: "Gaan uit." En ek het gesien dat was 'n valperd en sy ruiters se naam was die dood. En die dooderyk het achterom aangegaan. Propaganda, oorlog, hongersnood en uiteindelik Die dood, die dood van die mensdom, dood van mense, die dood natuurlijk van die, die diere, dit wat hulle moes verzorg en voorsien voor. So dis die vierde ruiter, en sy naam is die dood. Dit duis so op die menselike selfvernietiging, met valse propaganda, draai ons tegen mekaar, beklui ons met mekaar, leide tot minder bronnen tot ons beskikking, en uiteindelik, wat ons totale selfvernietiging die dood, soos Zacharias 6 vers 3 sal beskryf. Hier die grijsheid beskryf vir ons Hades, en Hades is die dood en die doodreik. En hulle is mag oor een kwart van die aarde gegeef, om die mense dood te maak met die swaard, en met hongersnoot en met pes, en dier die wilde diere van die aarde. Nou hier die vier beskrywings, om mense dood te maak met swaard, hongersnoot, pes en wilde diere, is precies wat ek en jy gaan kry, In die segel 14 vers 21, er hier die vier elemente wat die dood oor die mens teweegbring. En hier die vierde ruiter in sy paard, het die magga, die exousia gaat, die gesaggaat, om verwoesting te bring. Maar het beskryf eindelijk vir ons die mens in sy natuur, dat die mens in sy selfvernietiging uiteindelijk dit teweegbring. Wanneer die dit sê in oorstuk 14 vers 21, dan duid het op die Babyloniese ballingskap van 586. Wanneer Johannes dit neerskryf, dan kom sê hy eindelijk vir ons, openbaring is in een besondere manier, een story van die verhaal achter die skerms van tyd, dat het nog altijd so gebeur het, dat het nog altijd iets van een propaganda, oorlog, hongersnoot en uiteindelijk totale selvernietiging by die mens is. En ons sien hier dat daar ‘n waarschuwing is. Sien die macht wat hulle gekry het, was beperk geweest, oor een kwart van die aarde. So 'n kwart van die aarde kon verwoes word. En ons gaan sien, met die volgende oordeels aankondiging is daar meer. Dis is alsof daar progressie is in die waarschuwing in die boekopembaring, van hulle wat nie geloen nie. En die bedoeling is, draai na die heren toe. Want anders leid het na dwa leer, na, na valse lering wat weet die weegbring dat daar toos en, en oorlog gaan wees, wat al hoe minder gaan oorloos en uiteindelik sal lei tot die dood. Vanaf 70 na Christus was hier die vier reuters of hier die vier seels, wat ek dan natuurlijk voorstel, in termen van die vier perde, was dit sigtbaar gewees in Jerusalem. Want daar was propaganda, daar was burgeroorlog, daar was hongersnoot en mense dood te gaan. Wanneer ons draai na die vijfde seel toe, dan sê ons, dit is iets heel te anders. Dit is een wegbeweeg van die eerste vier. Toen die lam die vijfde seel oopmaak, het ek onder die altaar die siele gesien van die mense wat doodgemaak is, om het hulle aan die woord van God en aan die getuienis van, die, van Jesus vastgauw het. Daar is een altaar nie eenmaal. Dit is wat Johannes sien. En wat sien hy daar? Hy sien onder die altaar die siele. Dit Jy gaan nou sien, dit is nie mense wat aan die slaap is nie, dit is een symbool van, van hulle wat vastgebuid het, maar doodgemaak is. Dit is nogal een moeilik een om te moet slik, maar dit is wat Jesus gesê het, as jy my achter my aankom, my volg, gaan wat hulle met my doen, hulle met jou doen. As hulle my verwerp, gaan hulle jou verwerp. Hulle het Jesus het eindelijk doodgemaak, hulle het sy volgelinge ook doodgemaak. Gaan lees dit geris, as jy, ek denk bijvoorbeeld aan, aan Johannes 16 en die smeer hierdie sy ook verwijs kon word na, na Polikarpus' dood, daar in 155 na Christus, want daar hy op die brandstapel doodgemaak word, en Johannes kom vertel dat hierdie mense wat wat dood is, hulle, hulle is daar, voor die Heere, sigtbaar, en, en, en hulle siele is sigtbaar onder die altaar, en hoekom is hulle doodgemaak, oor twee goed, hulle het aan die woord van God, en die getuienis van Jesus vastgehoud, Jy sien die woord van God sal op een plek teenoor die Romeine geplaas het. Die getuienis van Jesus sal op een ander manier teenoor die Jode geplaas het. Natuurlijk ook teenoor die Romeine. Maar daar had totale tale vervolging in ons het, het gesien in hoofstuk 2 en 3 teenoor die geloviges uitgebreek het. Hulle wat vastgebuid het en toch die prijs betaal het herinner my so aan die breers 11. O, ons ken die lys van geloofshelde. Maar lees toch die laaste deel ook waarin ek en jy sal sien dat daar gelovig is, is, wat vastgehou het, al hier het nie in hulle lewe waar geword, wat beloof is nie, het hulle nie opgehou, nie, hulle het vastgebuid, so hier is martelare, wat hulle levensgegeet, opgeoffer het, onder die altaar, in die hemel, en dan, hoeboor ons hierdie siel is, nie, nie slaap nie, sien, daar is nie een, een tyd van slaap in die hemel nie, nie, daar is dan in vers 10, hulle het hartgeroep, nou, hierdie hartgeroep, daai op die intensiteit van, van, van hulle, hulle kreet, Daar is desperaatheid in hulle ontsteltenis. Want soos Jesus daar in Lukas 23 gebid het vir die ander, is daar hier die groep nou wat gaan bid en gaan intree vir die gelovigis wat nog bezig is om te leie op aarde. Hulle het hardgeroep, Hoe lank nog, heilige en getrouwe heerser, Toen hulle wie die Heere is, dat hy heilig is en dat hy getrouw is. Die feit dat wat met hulle gebeur het, op aarde geleid het tot hulle dood, omdat hulle vastgehou het aan die woord en aan die getuienis van Jesus, het nie gemaakt dat hulle belevenis van God is dat hy ontrouw is nie. Dat hy hulle verlaat het nie. En tegen hulle het die seks, nooit begewe en jy nooit verlaat nie. Alhoewel hulle selfs hulle lewe as prijs gegeet, was die groot waarheid, God was nooit weg van hulle af nie. Hy is die heilige, die gans andere, en die getrouwe, hy wat ons beloof, hy is vol liefde en trouw. En kyk maar daarin in Exodus 34. Nou noem hulle en hulle, hoe lang nog heilig en getrouwe jy er? Wanneer voltrek jy die, die oordeel en wreek jy ons dood op die bewoners van die aarde? Gelovig is wat sê, jyre, dan moet wraak wees op hulle wat ons, wat aan u vast gauw het, met ander woord op ons vijande, moet daar wraak uitgegiet word. Wanneer gebeerd dit? Hulle het hier die desperate afwachting, dat daar een einde gaan gebeur, dat het voorbij sal wees. Dis hulle groot, groot verwachting. Jezus' voorspelling in Markus 13 en Johannes 16, dat het met hulle slechts sal gaan, het waar geword, hulle het het beleef. En nou wil hulle weet, goed, nou moet die einde kom. Wanneer nog? Wanneer is het voorbij? Wanneer wreek jy, jy oorde op die bewoners van die aarde, nou praat ons van die mense onder die jimmel, hulle wat nie geloen nie, hulle wat die gelovige so geweldig te nagekom het. Aan die halk van hulle is daar lang wit kleren gegeen. Nou die lang wit kleren, herinner ons aan die lang wit kleed wat Jesus gedraad, daar in hoofstuk 1 vers 13, dit word vijf keer in openbaring genoem, en dit die dui op reinheid, op heiligheid, en natuurlijk op oorwinning. En daar is vallig gesê, en wat is die Heere sy antwoord op die desperate roep van die geloofigis wat sê, kan dit net toch voorbij kom asjeblief? En hoor mooi wat sê die Heere, nog net een klein rikkie moet jylle wag. Daar is vallig sê om net nog een klein rikkie te wag. dis God sy antwoord. Dit is amper soos Hebreus 12, die woorde wat aan Godse tig toegeskryf word, die woord parakaleo, aanmoediging, om vast te buit, om die wetloop klaar te maak, moet stop nie. So die Heere sê, dit is nog net een klein rikkie. So die gelovig is wat bezig is om te laai, hulle moet nog net een klein bykie vast buit. Hierdie tyd wat so vanaf voorbij gaan, hulle moet nie opgeen en daar is om nog net een klein rikkie te wag, totdat die mededienaars Nou, die mededienaars van hulle sy Griekse naam is Soemdoloi, hulle wat saam dien, en hulle mede gelovig is, en die woord is Adelphoi, wat broers is, so dat hulle mededienaars en hulle mede broers, wat net soos hulle ook doodgemaak gaan word, allemaal daar is. Dis die tragerie. Maar die beeld daarachter, is dat God sê, ek wacht, totdat die volle getal hier aangekom het, totdat het allemaal het, wat moes vastbuid, so dat hulle saam met my kan wees. So die, die geloviges, wat geleie, die martelare, hoor in hulle kreet, dat daar einde moet kom, wacht nog net, een klein rikkie. Vers 12, ek het geseen, toe die lam die 6de seel oopmaak, en daar het een groot aardbeving gekom, en daar is 7 keer in, in openbaring, wat ons hier die woord, groot aardbeving sien, En dat was altyd gesien as een teken van Godse straf. Gaan kyk maar een bykie na Joel 2, gaan kyk een bykie na Micha. Die son is swaard geworden soos rouwkleren. So daar was sonsverduistering. En die swaard rouwkleren was letterlijk een jas gewees of een mantel as jy wil, wat van hardige bokvel gemaakt was, om rouw en, en hartseer aan te dui. So die son, en dit is so interessant, dat die son en die maan wat aan bid was dier die, dier die Grieke, dier die Romeine, nee, wat vir hulle afgehoorde was, dat, dat, dat selfs die buig onder die skepper daarvan. Son het zwart geword soos rauwkleer en die maan het jyltemaal bloed soos bloed geword. So ons het sonsverduistering en maansverduistering en ons het iets van die intensiteit wat al hoe meer toeneem na mate Godse oordeel nader Je wil twee, praat van hierdie onzagwekkendheid. En maandsverduistering was vir hulle onzagwekkend. Die sterre aan die hemel het op die aarde geval soos die navuie van 'n vuieboom afval as dit dier sterk wind gereed, ge, geruk word. Je gaan in Jesaja 34 meer hiervan sien. So nou het ons al hierdie natuurkrachte wat val, wat tot as het ware aankondig dat die oordeel is nou hier. Je sien ons is nou op die sesde seel, die sevende seel sal sê, hoe dit uiteindelik finaal sal uitspeel. Die jimmel self het verdwijn, so as het ware daar te einde gekom, soos een boekrol wat opgerold word, nou, as daar een einde kom, dan maak dit toch plek vir iets niets wat gaan kom, en dis die beeld van openbaring, daar is een einde van hierdie leiding kry, en zwaar kry, en, en hoe dit is vir die gelovig op aarde, en daar is een jimmel wat, wat gaan leid tot een nieuwe aarde, en een nieuwe realiteit, ons gaan in hoofdstuk 21 dit weer raak loop. Die hemelself het verdwaan, so is boekrol wat opgerul word. En al die berge en eilande is hy to op plekke geskit. Nou die berge was nogal die plekke waar tempels vooran bidding was. So nou is die berge en die eilande geskit. So selfs die berge en die eilande is nie een plek om te weg te kryp, as jy voor Godse oordeel moet verskyn nie. Die konings van die aarde, die hoofambtenaar en die ofwerbevelvoerders, die reikers en die machtigers, Hierdie is vijf beskrywings vir hulle met mag en gesag en beheer. En dan gaan ons naar die volgende vlag toe. Ja, al die mense slawe en vryes, en hierdie is waarschijnlijk hierdie slawe en vryes, is, is meer een beskrywing van waar die, die apostels hulle selfs so bevind. In andere woorde, die, al die hiërarchie van die mensdom van die tyd, het in grotte en onderkranse van die berge weggekryp. Nou, berge was vir die jode een plek van aanbieding, dan kan sy nou En vir die Grieke was dit ook een plek van aanbidding, denk aan die berg Olympus. Ons gaan dit later weer raak loop. Maar nou is dit in die berge nie, dit is grote, hulle gaan wegkryp. Hy het vir die berge en die kraanse gesê, val op ons en bedek ons. Skielik is dit ons. Skielik is allemaal een. Allemaal wat hulle rug op die Heere gedraaid, is nou een. Die leiers, die machtiges, die rijkes, die armes, hulle wat 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 deel is van die slavernij, vry en, en slaaf, allemaal saam, het gesê, berge val op ons en bedek ons, voor die oor van hom wat op die troon sit, en voor die troon van die lam. Sien, voor Godse troon, is selfs berge en eilande nie veilig nie. En hier sien ons, dat daar gepraat word van die troon van God, en van die troon van die lam, want hulle is waardig. Die groot dag, dis die Jomjave, die dag van oordeel, die dag van redding, waarop hulle die oordeel sal voltrek, en dis die enigste keer, waar daarin die Nieuwe Testament na Christus as die rechter verwijs word. Die lam, Wat die leeuw in die stam van Juda is, die leeuw is die lam, en die lam is 'n rechter. Die dag het aangebreek, en die vraag is, wie sal kan staande bly? Die vraag natuurlijk sal wees, maar waarom is daar soveel wraak. Kom hier die wraak vanuit ek gaan my vijand oorwin? Of kom hier die wraak uit die plek van verwonde liefde, soos Jan Dierand dit, dit noem? Sien, Godse oordeel is, is eindelike uitroep tot inkeer, tot omkeer, tot na om toe terugkeer. Want sy hart breek vir elkeen wat wegloop, vir elkeen wat verloor is, vir elkeen wat om nie ken nie en die, 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 die realiteit is, sonder gaan het angstwekkend wees, met om skitterend goed, daar is nie een middelpaakje, en jy kies of vir om, of teen om, hoe kan ek en jy uitmis, op die beste nies van alle tyde, dat die lieuw wat die lam is, jou en my roep, want as ons daarop antwoord, sal die dag van ons, voor die rechters doel verskyn, ons hoer, ons want hy die prijs betaal, op die altaar van die heelal. Op die slagplek, is die oorwinning behal. Amen. Heren, dankie dat ons vandag, ook, hierdie, baie intense hoofstuk kon, kon doorwerk. Dat ons die, waarschuwings kon hoor, en iets kon sien van, die story achter die skerrings van tydjere, want ons weet van propaganda, en van oorlog. Ons sien die wereld, beinvloed en geraak dier hongersnoot, en die het leid tot onrechtverdige inflasie, en uiteindelik sien ons duisende der duisende dood gaan. Heere, maar ons weet ook van gelovig is wat vervolg word. Ons weet van hulle wat, wat in hierdie wereld verskrikkelike dierprys betaal, omdat hulle beleid, Jesus die Heere, en omdat hulle beleid is die woord, hulle hou vast aan die woord in die getuinis van Christus. Heere, maar ons weet ook dat, dat in die einde van tyd is daar die groot geleendheid, wat ons voor die verskyn, so mag ook ons weet, ons kan narens gaan wegkryp nie, nie is op ons beste plekke nie, want ons is narens veilig, want ons voor u rechterstoel moet verskyn, met ons eie sonde en skuld nie. Dankie dat ons daarom vandag na die lam toe kan draa en sê, oe jyre, kom was my skoon en maak my rein, so dat ek dier die bloed van Christus voor u kan verskyn. In Jesus' naam, Amen. En Amen. As jy gebed nodig het, isblief stuur vir ons e-post. Ons bid graag saam. Dankie. Mooie week vir jou.